0: Seja bem-vindo, amigo Mendariano! Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Valeu Fernando, e eu queria começar dizendo o seguinte... Escutem o Mendicas! É um dos quadros mais divertidos, e até quem participa gosta pra caramba, principalmente! Hoje eu tava vindo no, no metrozão, e cara, deu pra ouvir todos de uma só vez! Dá essa força pra gente escutar
1: lá!
2: É verdade, escuta,
1: que é bem legal! Fala, Mendarianes! Beleza? Dig Dig Joy, Dig Boy, Bobói, boy, Dodói, vem ouvir o podcast comigo,
2: beijo. Oi! Eu
1: gostei
0: desse, hein? Eu gostei desse Dig Dig Joy, Dig Joy, eu nunca entendi, até botando de menina velocidade, eu não consegui entender o que a é gente falava.
1: É, nem nem eu sei, por isso que eu inventei aqui alguma coisa.
0: <risos> a versão... Venecística da coisa.
1: Exato. Fala,
2: Medarianos! Tudo bem com vocês? Eu só queria dizer que siga seu sonho, continue dormindo. Tchau. <risos> Boa, gostei
1: dessa. Concordo, porque você é muito chato. É, é, o que é muito chato, quando você tá tendo um sonho bom, do nada você acorda, você volta a dormir e já não sonha mais a mesma coisa. É verdade.
2: É verdade.
0: A gente deveria conseguir voltar para os sonhos. Que a gente gosta? Então é isso. Ah, queria começar aqui agradecendo a todo mundo que tem escutado os nossos episódios. Todo domingo a gente lança um episódio regular falando sobre algum tema da cultura nerd, né? desse universo pop, né? E também nas quartas-feiras, lembrando que sai o nosso quadro do Mendicas, que eu citei um pouquinho antes, né? O quadro do Mendicas é muito legal, a gente faz indicação de animes, de jogos, de livros. Então, de repente, você que não tem tanto tempo para acompanhar de uma só vez né, os episódios do podcast, dá uma pausa neles, vai no Mendicas, confere uma dica lá que, de repente, te agrade mais, num ramo independente de qual seja, até porque a gente tem um abrangimento até bem diversificado. Então, a gente fala da, um pouco de, da cultura otaku, cultura gamer, cultura geek, então fica à vontade, toda quarta-feira a gente também está trazendo esse tipo de material. Aproveitando, segue a gente nas nossas redes sociais, é no Facebook e no Twitter, é só digitar no campo de busca MendaraCast, que você encontra a gente. Se quiser interagir, utilize esses canais ou envie um e-mail para a gente no castmendara.gmail.com. Manda lá sua mensagem, sua crítica, sua sugestão, que a gente lê aqui, beleza? Também aproveitando, verifica se você já está assinado nos canais onde a gente disponibiliza os episódios do nosso podcast. É só confirmar lá no Spotify, no Deezer e no aplicativo de podcast do iPhone Se você tá, já é um assinante Se não, acessa lá, faz a pesquisa da MendaraCast E assina, dá essa moral pra gente, compartilha o nosso conteúdo E ajuda o MendaraCast a crescer ainda mais Esse é um projeto novo, mas a gente conta com vocês Pra levantar ainda mais o MendaraCast, levar essa palavra Fechou? Então vamos lá Hoje a gente vai trazer aqui uma das animações exclusivas daquela. daquele canal de streaming que o Carlos adora. Mas não, é não, Carlos? Que
2: isso? Quem diz? Disse? Quem disse? É um negócio Pô, de muito. amor e ódio.
0: É, então, quem acompanha os nossos episódios aí, os outros programas, sabe da relação de amor e amor do Carlos com, o, com a Netflix. De mas bem.
2: a Netflix trouxe. Depende, né? Então. É, quando, é eles, hoje, quando, nós... eles, quando eles estragam um dos melhores animes da. Da minha vida, aí, né? Não tem como ter amor. Mas enfim, continua aí.
0: A gente vai falar hoje da terceira temporada de Castlevania. Bora dormir. Demorou pra caramba, mas finalmente saiu. Terceira temporada contando com 10 episódios. A... Que estreou agora, recentemente, né? No início do mês de março. De 2020, tivemos a oportunidade de ver essa animação que, pelo menos desde o ano passado, tem sido muito hypada, né? No final da segunda temporada foi trouxe muitos questionamentos de como a série seguiria, e até antes da gente começar a entrar um pouquinho mais no, no assunto, vale aqui a ressalva de que este episódio conterá spoilers, então se você... Não é dois, é, é do time que se incomoda com spoiler. Vai lá, dá uma, dá uma pausa aqui no episódio. Vai lá, assiste a série na Netflix, volta aqui e acompanha com a gente. Beleza? Então voltando aqui para a terceira temporada de Castlevania, como todo mundo deve saber, ou se não sabe, vai saber agora. a animação ela é baseada nos jogos da Konami, né? Que fez muito sucesso. Na década de 90 principalmente é, Aí é Tô falando de alguém que Teve mais contato com a série a partir da década de 90 Mas o jogo A primeira versão do jogo O Carlos confirma se eu estiver enganado Saiu nos anos 80, né?
2: Eu não lembro muito bem, mas acho que Foi essa data aí
1: Foi em 26 de setembro De 1986 Que o primeiro jogo de Castlevania foi lançado
2: Perfeito E
0: aí pra quem não sabe, Castlevania tinha como uma ideia trazer um jogo ou melhor, permitir que os jogadores eles se sentissem imersos em um grande filme de terror na década de 80 a gente já ainda se falava muito, é, principalmente no cinema, sobre temáticas que envolviam monstros né? é, e vampiros sempre foram muito populares, apesar da de viver em períodos em que eles são mais lembrados ou menos lembrados. Na década de 80, nos videogames, os vampiros eram... É, era uma figurinha marcada, né? Você tinha, na verdade, alguma citação. E o Drácula, ele tá, é um grande nome da literatura que envolve essa os vampiros, né? Não à toa que essa... Ah, essa mitologia envolvendo os vampiros ganhou não só adaptações em jogos, mas também em RPGs de mesa, né, clássicos da literatura envolve o Drácula e também a história de outros vampiros. Alguns brilham, outros não, mas isso a gente deixa para um segundo momento. Mas com relação a Castlevania, em especial a série da Netflix, ela começa, na verdade, trazendo não necessariamente uma adaptação. É, direta dos jogos né? mas apesar de ter muitas citações e ter muita influência ela não é uma adaptação literal dos jogos né? a gente tem muitos momentos ali que a gente faz essa associação, mas isso é, é uma característica que eu acredito que quem teve a oportunidade de ver é, percebeu quem acompanha os jogos e assistiu a série percebeu que tem muita citação, muita referência. A história gira mais ou menos aí na mesma pegada, mas não é realmente o jogo transformado numa série. O... Vale lembrar que o, jogo, o primeiro jogo, né, o clássico, ele foi dirigido pelo Hitoshi Akamatsu, que era um grande admirador de cinema. E é uma característica bem interessante dos jogos... Construídos no final da década de 80 e da década de 90, onde muitos desenvolvedores, diretores de games também tinham grande influência do cinema. Então nada, é, não, eu pelo menos não fico surpreso de utilizarem, é, criar uma mitologia que tem relação direta com os grandes nomes da, da, dos contos de terror, que é o Drácula. Né? E aí vale lembrar que. E, e aqui eu quero fazer esse paralelo que no primeiro jogo, a gente basicamente tinha a história do caçador de vampiros Simon Belmont, que se infiltrava no castelo do Drácula para tentar derrotar ele e salvar a humanidade. E basicamente, é, claro, guardar as devidas proporções é isso que a gente tem na adaptação da Netflix. Porém, uh, é interessante a gente falar do Simon Belmont porque foi onde começou a linhagem dos Belmont. No filme, do, ou melhor, na animação que a Netflix trouxe aqui pra gente, o protagonista é o Trevor Belmont, que é o último Belmont vivo nesse período. É, vale também a gente ressaltar que o Trevor, ele, por ser o último, ele teve todo o aprendizado ele teve acesso a muitos livros e materiais de estudos de, dos seus antepassados, que eram especializados em caça aos monstros, e com isso ele se tornou um grande caçador. Apesar de ter seus problemas lá que a gente acompanha durante a série, ele é, sem dúvida nenhuma, um grande caçador de monstros. E aí a gente vai começar falando justamente dele, do cara que... Começou essa história E aqui a gente vai traçar um paralelo De todas as temporadas para chegar na nossa conclusão sobre a terceira temporada em si é, Vocês gostam do, do Trevor? É uma boa abordagem a, a forma como ele é apresentado?
1: Olha, o Trevor para mim No início, lá na primeira temporada Eu não passava de um bêbado do fanfarrão Infelizmente <risos> Só que É aquilo é o último dos Belmont... É um bom caçador... Então ele tá ali... Meio que... Querendo manter a linhagem... Tipo... Manter a linhagem dele viva... Na memória das pessoas... Tanto que os Belmont são muito conhecidos... Justamente por serem caçadores de monstros... né? Então... Por onde ele passa... É, quando ele se identifica... As pessoas reconhecem... É, e etc... E acabam pedindo ajuda e tal... Então eu acredito que a apresentação dele no, durante o seriado foi muito boa, assim. Não tem o que falar que foi ruim, não foi legal. Só acho meio assim... Engra, engraçado não, né? Só acho meio assim... Esse acolhismo dele não é um, muito bom não. Né?
2: Por que não é muito bom?
1: O cara vai se matar um dia. Vai estar tá bêbado, vai ver um monstro, vai matar. Por quê? Tá bêbado. Cheio das cachaças na, nas ideias.
2: E aí, quando tu jogava RPG, teu, teu personagem só era
1: bêbada? Não era eu, não, você tá me confundindo, hein? <risos> eu, hein?
2: Ai, o Belmont é, é o único personagem que usa chicote que eu já vi na minha vida, né, não é?
1: Ah, eu acredito que não.
2: Depende,
0: é um... como assim? Chicote, você fala em jogos ou em animes em quê?
2: e... o Em animes.
0: Em animes, tem... Puta, como é o nome do anime? Acho que é a Hakan
1: É a... De Viruto, que é a enciclopédia dos animes aqui.
0: Não, é porque quando fala em chicote, pelo menos no, no sentido de...
1: Ah, porra! Kurama? Kurama de Yu Hakusho? É verdade. Nossa, bem lembrado! Cri -cri. Bem lembrado. Ah, então... Kurama, pô. Tem outros? De... Ah,
2: outros. Diz aí. Você quer
0: outros? Tá bom, tem. Já assistiu o no Ipo? Que é um anime de box?
1: Não. <risos> 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 ah, meu Deus. Deus. Ah, bom,
0: um mais um mais normalzinho: Seixomaruji no Yas.
1: Ah, ah, tem o rojuro Otoribashi do Bleach. Eita Ah que... sim,
0: sim, verdade O cara nunca, não parou pra viver Ele não gosta de Naruto, não vai gostar de Bleach
2: Ah, é... não tem condições
1: Tá, mas de Bleach é, Tipo, vale a pena, né
2: Não, é, eu tô falando de Naruto O outro Naruto eu assisti Não gostei, mas O outro não assisti, né Então não posso falar mas eu gostei do personagem, gostei do visual dele, ele tá um cara bonitão, bem arrumado, é... gostei da personalidade dele, principalmente quando ele se junta com o vampiro lá nas duas temporadas iniciais, e ele é bem legal, gostei.
0: É... Eu, eu queria aproveitar até, porque de repente quem não acompanhou as três temporadas e tá acompanhando aqui a gente, e vai tomar esse spoiler, é legal a gente dizer que na primeira temporada, que inclusive foi é bem curtinha, nessa quatro episódios, o... cada episódio, ele é focado em um personagem. Se eu não me engano, aí eu tô tentando puxar de cabeça, o primeiro episódio ele é focado no próprio Drácula, o segundo no... acho, não sei, acho que é no Trevor. O terceiro é na Saifa e o último fala do Alucard. Então meio que é uma introdução ali dos personagens, né? Acaba mostrando um pouco da, da, de como eles vivem e tal, e aí como eles se encontram, menos o Drácula. Só que quando o Trevor, a Saifa e o Alucard se encontram efetivamente, que eles decidem que eles vão é, bolar um plano para acabar com o Drácula, acaba a temporada e aí a gente vai para a segunda temporada. Na segunda temporada, a gente entende um pouco mais sobre o Drácula, o que, é que aconteceu para ele querer dizimar a humanidade. E aí é a questão da, da igreja ter matado a mulher dele, né? E aí, por vingança, quer acabar com todos os humanos. Mas a grande luta aí é como eles vão fazer para que o... Os planos deles dêem certo na hora de acabar com não só o Drácula, mas todo o seu exército. Porque lembremos que o Drácula está convocando o exército para dizimar a humanidade logo de uma vez. Né? Então a gente tem nas duas primeiras temporadas a, a apresentação dos personagens, a apresentação do grande vilão da trama e também é, a forma como eles lidam com esse vilão. Tem a luta final, e aí a gente entra na terceira temporada realmente. Onde na terceira temporada a gente, pelo menos na segunda e na terceira temporada, uma das coisas que eu percebi, e eu acho que é já um dos pontos positivos, é como a, a série ela não se apega apenas ao protagonista que num primeiro momento parece ser o Trevor mas depois a gente acaba percebendo que o protagonismo ele é bem dividido né? apesar da segunda temporada a gente ter visto muito do, do, do Trevor e da Saifa nessa terceira é temporada acho que, melhor, né? acho que nessa terceira temporada ficou melhor dividido tudo isso uhum. então a gente tem tem o Alucard tem a própria saifa, tem outros personagens que ganham um pouco mais de destaque. Então tudo isso eu acho que culmina pra, pra que a série seja esse sucesso que virou, né?
2: Essa, Mas essa, essa terceira Oi. temporada ela é dividida em quatro arcos, né?
0: Sim, dez episódios nessa terceira temporada e. Quatro arcos? Eu tô tentando é, que, lembrar como... do quarto.
2: Que acompanha o Belmont né, e a Saifa, o Alucard, a...
1: as quatro irmãs
2: é e a Carmila com o conselho das, de, das vampiras.
1: O Isaac também.
2: Isso, isso, o Isaac, eu tava esquecendo dele, que ele, que ele retorna à Europa né, para vingar.
1: É, ele consegue sair de lá De onde o Drácula prendeu ele Pra quem viu a segunda temporada vai lembrar Que foi bem no final Que ele foi o único Assim, que ficou do lado Do Drácula e o Drácula pra proteger Ele acabou mandando Ele através de um portal Pra um deserto E aí na terceira temporada Ele surge querendo vingança
0: É Muito legal, cara É <risos> O, o... ele é um dos personagens que pra mim nessa sexta temporada também chamou atenção, não necessariamente positivamente, mas a gente já vai entrar no, no detalhe é, a gente falou um pouco do Trevor, mas a gente também tem que, não pode esquecer de falar dos outros protagonistas da série, né e uma delas é a magnífica Saifa, que pra mim é a melhor personagem da segunda temporada. É, vocês gostaram da personagem? Ela foi bem abordada?
1: Ela ganhou mais destaque, né? E só falou daqui que. É, desde a primeira, a gente foi. Tudo foi sendo muito bem construído, pra falar a verdade. É, houve a apresentação dos personagens na primeira, é, o que eles queriam fazer, até o desenrolar na segunda, que era matar o Drácula, etc. E aí assim é mais fácil para quem já jogou os jogos do Castlevania, né, que já acompanha desde os jogos, conhecerem bem os personagens. Mas para quem nunca jogou, nunca ouviu falar de Castlevania, a Netflix fez bem, né, ter todo esse essa preocupação e mostrar o que cada personagem faz e contar a história e etc. Então a Sai, fala, foi uma grande surpresa na terceira temporada, né? Que eu achei que, sinceramente, não ia mostrar tanto deles dois, né? Quanto foi mostrado agora na terceira. Mas foi muito legal ver o que ela tem a capacidade de fazer com os poderes dela, né? Com a magia dela. E a gente vê que ela é extremamente forte e Assim, teve algumas cenas dos episódios em que, praticamente, ela não pode ter força física. Hum. Mas ela me pareceu, assim, ser assim mais poderosa do que o Trevor. Ah,
0: mas ela é. Sem dúvidas. É uma baita personagem.
2: O, o Mago, cara. O Mago é sempre mais poderoso que o Guerreiro.
1: Pois é. Vocês <risos> lembram lá do. Patolia no mago, o contempla é. o mago, seus magníficos é... poderes. O, o mago é implacável, cara. Exato. Eu,
2: você, você não lembra de Gandalf e Aragorn? Gandalf era melhor que ah, do que o mago. Uhum. <risos> era o contrário.
0: Ele podia dar aula pra todo mundo ali de magia e de combate. É porque o mago é sempre implacável, cara. Mas assim, a Saifa eu gostei muito dela como como personagem e tal e eu, uma coisa que eu acho interessante nela é que ela é tão badass que ela rouba muito a cena cara e nessa terceira tem, na segunda parada para mim ela já era a melhor personagem nessa terceira em que ela divide as cenas sempre com o Trevor o Trevor ficou ainda mais apagado eu gosto então, para
1: mim ah concordo. achei o Trevor meio apagadinho mesmo assim Tudo bem que, é, não tem nem o, o que Não tem o que contra-argumentar Ela dominou a cena todas as vezes que ela apareceu é, Mas enfim é... Ela
0: rouba demais a cena, ela é muito boa A personagem, eu pelo menos, sou suspeito para falar Porque gosto demais da personagem
2: E toda vez que ela ia lançar uma magia Eu lembrava de Príncipe Dragão por quê? O, Por quê? Porque todas as mãos que dela, ela, os efeitos tá lá que ela faz, é igual do, do, do menino lá. Quando ele vai soltar uma magia é, também. Isso é me verdade. fez lembrar.
1: Ah, é verdade mesmo.
2: Toda aquela dança com as mãos, tudo.
1: Ele é, então se for pra falar também desse negócio de magias e tal, é, de movimento de mãos pra poder fazer as paradinhas, lembra também um pouquinho de Avatar.
0: É, <risos> Tava esperando <risos> Avatar também Nossa,
2: muito bom Não, Avatar e... Esquece <risos> E a além pão, de Tapa
1: na tua cara
2: O único Avatar que vale lembrar É o do James Cameron O resto, coloca no saco Nossa, nossa.
1: nossa. nossa senhora. Por gentileza, sabe a... retire isso daqui
0: É. Sabe a barra? Então, forçou Carlos, mas... <risos>
1: Carlos. Então me ajuda -se por essa barra que é gostar de você e não, e não ter mais amizade com você. você
0: viu, Carlos? Olha. É, mas. Mas assim, é, a personagem, sem dúvidas, é uma das mais legais, não à toa que. Não só a gente, né? Mas eu vejo muita gente que virou um fansaço dela. Da, dela e. E assim, eu acho que a própria Netflix tem uma oportunidade gigante aí com essa personagem para trazer obras onde ela seja ainda mais lembrada, né? E por que não, na, contando um pouco sobre histórias é, dela mesmo, eu pelo menos ia, ia gostar bastante.
2: Eu também ah, acho, ó.
0: Já pensou eu... uma história só dela?
1: Eu acho que deveria ter... Um quanto à história dela, deveria ter um destaque, assim como teve, né, e tá tendo até essa temporada atual, sobre a família do Belmont, né, porque vira e mexe estão citando, ah, porque ele é o último dos Belmont, e os Belmont fizeram isso e aquilo, lá, lá. então tá sempre sendo relembrado, então poderiam dar, assim, um pouquinho mais de... de mostrar um pouquinho mais da história dessa aifa, é... De como ela aprendeu as magias e etc. Eu acho que seria interessante mesmo.
2: Tem muito personagem ali interessante que dava pra mostrar o, a origem, né, a história toda deles, né? O Alucard hum. o Isaac, também ah, dava pra dúvidas. ter um, um espacinho assim pra eles. É.
0: E falando no Alucard.. É um outro do trio de protagonistas aí da, da série Castlevania, né? É, vocês gostaram do personagem, A forma como ele foi abordado? Eu vou começar falando um pouco do Alucard. A gente estava conversando um pouquinho aqui em off, e eu até comentei com, com o pessoal que eu achei a participação do Alucard nessa terceira, nessa terceira temporada, no mínimo, frustrante. Porque é um personagem que eu gosto muito. É, principalmente por conta dos jogos eu sou um fã sumido de Castlevania Symphony of the Night mas a forma como ele foi abordado é, é, ao pouco tempo que ele teve de tela tudo isso me fez desgostar muito desse, desse Alucard da, da terceira temporada um personagem que eu achei sensacional na segunda principalmente mas agora na terceira para mim decepcionante
1: eu concordo com você, Fernando. Realmente eu achei bem fraca essa participação aí do Alucard no, no, na terceira temporada. Que assim, é um personagem que a gente sabe da força dele. É um personagem extremamente poderoso, né? Só que. Filho do Drácula, fiquei... né? É, sim, filho do Drácula, uhum. matou o próprio pai, porque não concordava com os ideais dele. E, assim, é, achei bem fraca, realmente, a participação dele agora na terceira. Mas, por um lado, teve um ponto interessante lá pro final da temporada, né? Porque ele se encontrou lá com aqueles dos personagens que pediram ajuda dele pra poder é, aprender, que ele ensinasse pra eles como matar... A vampira lá, que fez dele de escravos da vila deles e tal. E o Alucard, com a bondade dele, foi lá com a boa intenção de ajudar. É, só que sabemos muito bem o que acontece mais pra frente, né? No, enquanto mostra as cenas lá com o Alucard e os dois. Só que lá pro finalzinho, vocês devem ter reparado, assim, como o pessoal que já assistiu também, que quando acontece esse episódio com esses outros dois personagens... É, ele meio que fica se embolado, sabe, porra, eu tentei ajudar os caras, os caras vieram fazer isso comigo, então eu agora vou honrar a memória do meu pai, foi mais ou menos isso que ele falou, então eu acredito que na próxima temporada eu acho que a gente viveu uma Alucard aí meio querendo matar geral, porque não confia mais.
2: Já pensou? Eu confesso que eu já tava esperando isso dele já agora na terceira temporada. Meio que ia se revoltar, se rebelar e sair tocando terror. Mas eu não gosto dele, sabe o que? Que ele sempre fica com aquela cara de cor, parece anime japonês, cara. <risos> cara,
0: eu, o meu problema com, com o personagem foi a, o fato de ele ser mal aproveitado. E mesmo esse arco em que ele ajuda lá os irmãos e tal. Eu achei muito sem graça, cara. Até porque foi muito óbvio. Eu, eu desde o início eu ficava
1: assim, Sim. cara, eles vão
0: trair o Alucard.
1: Sim. É, é tão óbvio. Foi muito óbvio, cara. Os dois chegaram ali, estavam muito bonzinhos, muito legais. E aí nos outros episódios, é, começou já a mostrar os dois olhando meio torto pro Alucard, tramando alguma coisa e tal. Então, é, bom, do óbvio, nada... Vai dar merda, vão querer fazer alguma coisa contra o Alucard. Enfim, pois é foi óbvio, foi. mas isso aí eu acho que nada mais nada menos foi uma desculpa para poder mostrar esse lado aí que o Lucas vai mostrar na próxima temporada né? tá puto o eu
0: eu sinceramente fiquei com a impressão de que eles não tinham ideia do que fazer com ele e aí bolaram esse esquema para ele ele aparecer porque eu achei bem bizarro cara bem bizarro mesmo a, a participação dele, a, todas as justificativas. Então, frustrante é a palavra para né, com, com relação. Posso ao falar ao
1: uma parte. coisa? Eu achei que ele estaria junto com a Safi e o Trevor. Ele iria viajar com os dois, entendeu? Eu pensei isso. Só que aí depois eu lembrei que ele ficou no castelo e falou para os é dois seguirem o destino. Então eu, eu achava que seria muito melhor o Alucard ter deixado o castelo pra trás e ter seguido com os dois. Ele seria muito melhor aproveitado.
2: Agora é me explica uma coisa. Que... Ele é um vampiro, né? Aham. Uh -huh. O vampiro é. é um morto vivo, né? É. E por que diabos ele fez o almoço dele lá?
1: Porque a mãe dele é humana e ele é um híbrido. Não, mas mesmo assim... Lembra que tem aquele
0: diálogo lá da, da Sonsa? <risos> com, com o Hector e, ela, e o Hector até fala ah, vocês comem comida e tal ela sim, a gente come só que o, o nosso principais nutrientes é, são, é o sangue só que eles comem comida normal entendeu? eles é, só não ficam é, nutridos eu, eu não falei. <risos> é
2: verdade, eu não lembrava disso ó. É, então. eles comem, gente... eles
0: sentem sabor, mas eles não ficam nutridos
2: é estranho, né vampiro, mas enfim
0: é, na mitologia faz sentido ali, na mitologia deles, mas, de qualquer forma, eu sei lá, cara, eu acho, eu acho que é um puta
1: desperdício Não. de, Olha de personagem. Olha só, se tem vampiro que pode brilhar na luz do sol, eles podem comer comida.
0: É, isso é verdade. Sua lógica
1: é contra qualquer tipo de
0: argumento. <risos> Muito... <risos> <risos>
2: Uma merda.
0: Ou, <risos> oh, é, até aproveitando, que a gente já falou um pouquinho aí do dos três personagens principais, né? Vamos passar um pouquinho sobre os vilões, né? A gente tem que elencar aqui o um número de, de vilões, porque, diferentemente da segunda temporada, em que o grande vilão era o Drácula, nessa temporada a gente tem... Vilões bem distribuídos, né? No, acredito que a gente possa elencar aí baseado no, nos protagonistas. Então, a Saifa e o Trevor estão juntos. O grande vilão deles é aquela. É, na verdade, não é nenhum grande vilão em especial, mas é aquele... É aquela pessoal da vila que está tentando ressuscitar o Drácula. Então, a, ali tem a grande. A grande sacada da história deles está naquela vila. Além deles tem também, no caso do Alucard, os irmãos que chegam lá pedindo para serem treinados e aprenderem a como é, matar monstros, em especial uma vampira lá. É, e no caso do do, do Hector. Hector.
2: Então, do Hector. Hector Bonilha.
0: Hector Bonilha. O Hector é basicamente porque assim, para quem não acompanha na segunda temporada, a Camila, que é uma das conselheiras do, do Drácula, ela aconselha o Hector, que é um dos empregados lá do, do Drácula e que consegue dar, é, trazer as almas das pessoas que estão no inferno de volta à, à terra, só que como demônios. Ele tem, ele tem essa habilidade e ela consegue fazer com que o Hector traia o Drácula durante a, a, o processo dele de, de vingança contra a humanidade. Né? E aí acaba com que o plano não é errado, o Drácula é morto, mas a, a Camila toma também uma, uma surra por causa do plano do, do nosso trio aí de protagonistas. E a partir desse momento ela leva o Hector para fazer parte do ali do eu vou até entre aspas o reino dela, né? Porque ela junto com três irmãs que eles são apresentadas nessa temporada, elas tomam conta ali de um de um pedaço relevante de terra, se eu não me engano, fica na Áustria. Não tenho certeza, mas acho que é na Áustria que eles. Ficam. É,
2: ela escraviza é. aí, né?
1: Sim. É a cavaleira. Olha dentro de guerra. É, era isso que eu ia falar, mas quem escraviza é a, Le... a Lenora. A Lenora, também conhecida como a Sonsa.
0: A Lenora, ela, ela é a diplomata, né? elas têm isso de conversar ali entre elas, que a hum. uma é a força, a outra é a inteligência, e ela no caso é a diplomata, enquanto a Carmila é a sonhadora. Eu acho bem legal essa divisão entre as irmãs, mostra um pouco da, da singularidade delas. Mas outra coisa que eu acho bem interessante é que o Hector ele ganha muito espaço nessa temporada, né? E, e acaba virando, de certa forma, um dos, um dos mocinhos, entre aspas, também, tá? E aí eu acho interessante que é o seguinte. Essa terceira temporada eu fiquei com uma grande impressão... De que ela serviu basicamente para introduzir a gente à quarta temporada. É a mesma sensação que eu tive da primeira temporada. E ela serviu basicamente para a gente se nortear o que vinha na segunda. E a, a, essa, primeira, essa terceira temporada, com, no caso do arco do Hector, ela me parece servir de, especificamente para isso para que a gente tenha conhecimento dos planos da Carmila e de como o Hector vai ajudar ela a montar um puta exército, que provavelmente vai ser, deve ser a trama em uma quarta temporada se é que ela vai sair. Espero que sim, né? Mas
1: ah, deve ser com a... certeza. Não é com certeza, porque já deixaram bem claro o que, que vai acontecer. Que a Carmila chegou lá, levou o Hector junto e desde quando é mostrar o arco aqui, daquela parte ali do Hector... ela tá sempre falando... eu trouxe porque ele fazia isso para o Drácula... e a gente precisa dele... porque ele que vai montar um exército para a gente poder expandir nosso território... e tal, blá, blá, blá... É, então... o Hector é praticamente a chave principal dessa terceira temporada... É, que é porque ele vai ser... ele é importante para elas durante a terceira e vai ser importante até a quarta temporada até onde for preciso levar isso né? até o plano entrar em prática e funcionar ainda vai acontecer muita coisa acredito que o Hector vai querer fingir e etc então muita coisa vai estar focada nele nesse momento tanto que é. ele teve mais presença que o próprio Alucard
0: pois é né
1: e é interessante como o,
0: o arco dele, em especial, apesar de também ter o um problema de, de ser bem óbvio que as coisa, que, como as coisas iam acontecer, eu achei mais interessante, pelo menos. A forma como ele foi enganado, apesar de ser óbvio que ele ia ser enganado, mas eu achei legal a forma como ele foi construído. E acabei simpatizando com o Hector, apesar dele não ser um protagonista de fato. E acabou ganhando notoriedade aí nessa temporada por conta de, desse aparecimento dele. E, assim, foi um personagem melhor que o Alucardi, por exemplo.
2: Mas ele é legal, ah. ele é legal. Ele é gente boa, que não presta pra um amigo dele, o Isaac.
1: <risos> então, era isso que eu ia comentar. Na próxima temporada vai ter muita focagem no Hector porque o Isaac tá, vindo, tá indo atrás dele para se vingar dele porque ele traiu o Drácula então vai ter esse foco nele, porque ele tá lá preso no castelo com aquelas quatro vampiras, virou um escravo, né? ele deve como eu comentei, deve tentar fugir só que vai ter o Isaac atrás dele e aí tipo porra, coitado dele eu só fosse ele, já falava não, peraí, me mata, eu já, já falava assim.
0: isso e, é, ele tá muito ferrado, <risos> mas eu acho que ele tá, ele tá acostumado. Mas, de, de qualquer forma, a, a, vamos até aproveitar para falar justamente do... Putz, me, me recordo o nome do, do outro parceiro dele lá. Do, o Isaac. O Isaac. Ele... o arco dele também eu achei bem legal, cara. A forma como ele construiu as coisas, a forma como ele teve aquela luta no final com um, aquele puta bolo de carne humana ali foi, foi interessante pra mim foi um, um personagem que não, eu pelo menos gostei vocês gostaram dele? Pare...
2: parecia inside
1: é, e assim é... pô o arco dele foi muito interessante, conseguiram introduzir bem ele ali na, na terceira temporada porque na segunda ele tava mais na dele... Que é... Termina ali ao Drácula... E ele meio que sumiu... Desde que o, o Drácula... Mandou ele lá pro deserto... Então ele já veio mostrando... Nessa terceira temporada... É, do quanto ele é forte... Do quanto ele é poderoso... né? Então... Pô... Aquela cena... Cara... Eu achei sensacional... Foi muito bem feita... Sabe, quando apareceu, eu falei, o cara se ferrou, vai morrer ele, vai morrer todo, todo mundo, os de demônios, não vai conseguir ajudar. E simplesmente ele foi. Assim, não sei nem o que falar, porque, porra, uma puta cena, na moral.
2: É, Castlevania, é, ela começou mostrando o, o Trevor né, como protagonista, depois ver a menina e tudo, na briga com o Drácula. E meio que depois disso, ela puxou vários caminhos, né? É, tem, como a gente falou mais cedo, tem quatro arcos nessa temporada, né? Então, são diversas histórias, diversos personagens interessantes, com histórias interessantes, e que depois a gente não sabe pra onde vai parar, né? Mas que, que tenha um, um, um final, assim, legal, né? Que não, não, não se perca, né? É, como a gente viu em Game of Thrones Que se perdeu aquele final Mas que Que, que eles tenham uma, uma Ligação né Que o, o final seja interessante né?
1: A Cocô, ah, é sim, É Carlos Porque assim Na minha opinião Se fosse somente focado no Trevor No Alucard E na Saifa Seria tão chato mas tão chato, que eu não ia querer assistir mais. Então eu achei muito bom o jeito como eles dividiram. Todo mundo ali teve atenção, até mesmo a Lucardi. Enfim, não foi tanta quanto a gente gostaria que fosse, né? Porém, apareceu um pouco. Então, cada um teve ali o, o seu momento. Souberam fazer bem essa divisão de foco aí e chamou muita atenção, é uma terceira temporada que prende, apesar de ter uma história totalmente diferente, porque a gente pensa o seguinte, ah, mataram o Drácula, o que, que vai acontecer agora, se o Drácula era o chefão, né, então, gostei demais da terceira temporada, conseguiram botar o foco em todos os personagens, é, tendo mostrado muita coisa interessante, e... O que vai, eles deixaram bem claro o que vai acontecer pela frente, só que você fica agora ansioso para ver o que vai acontecer. Bom, é,
0: então, além dessa das considerações que a gente já fez né, sobre, sobre a, a produção, né, queria que a gente discutisse também um pouco da questão técnica. Será que faz jus a, a saga Castlevania? dos jogos, no caso?
1: Eu acho que faz jus, sim. Remete muito a história dos jogos. E, claro, que tem algumas alterações, né? Mas nada que a gente fale assim, porra, o... a animação é uma merda, não tem nada a ver com o jogo, porque tem.
0: É, mas trilha sonora, roteiros, tecnicamente a série foi boa? Vocês se discutiram?
1: Sim, sim, foi muito boa.
0: É, eu posso falar um, um pouquinho da, da minha experiência e, assim, é, eu gostei, mas eu esperava um pouquinho mais. Me pareceu igual a primeira e segunda temporada, não, eu não senti evolução. E eu acho que é o único ponto. O que já era bom, continuou bom, entendeu? Só que eu queria um pouquinho mais, afinal, Castravania, né? Mas, assim, tecnicamente a série é muito boa. A, a, a.. trilha sonora não tem nada de excepcional, mas também não chega a decepcionar. O Carlos que eu acho bastante da trilha sonora, né Carlos? Curtiu essa forma que fizeram com Castlevania?
2: Gostei, gostei bastante da trilha sonora e é bem interessante, bem cativante, é bem emocionante nas lutas, então. Bem legal, eu sei. É.
1: Assim, ah, a eu te. É. Eu te entendo, Fernando, porque Castlevania é um nome bem pesado. Né? Então a gente uh. ficou naquele hype de que, porra, vai ter uma animação do, do Castlevania, dos jogos e tal. Então tem aquela empolgação. Ah, só que, cara, é uma animação, a gente não, não pode esperar muito. De algo que a gente que vai ser adaptado de algo que a gente já conhece. É que nem foi o, o filme do Sonic, sabe? O filme do Sonic foi um bom filme, mas não foi aquele filme que é digno de Oscar, entendeu? A gente conhece o Sonic, sabe, do personagem, conhece os jogos e tal. Só que saiu o filme, saiu, é, foi nostálgico e tal, porém... Não foi aquele filme nota 10. Foi um filme bom, razoável, que é legal pra ver, tipo, Sessão da Tarde. Concordo. É,
2: mas Castlevania não é razoável.
1: Não, não é razoável. E é isso que eu tô falando. Por Castlevania ser um jogo, uma franquia de jogos, de peso, então a gente espera muita coisa de algo que vai ser feito justamente baseado naquilo que a gente conhece. Então, como a animação é, remete aos jogos e tal, mas tem algumas coisas que foram modificadas, a gente fica meio que meio com o pé atrás, sabe?
2: Entendi. É, pra mim, a série ela, ela continua, né, nessa terceira temporada, a acompanhar a cronologia dos games, né, inspirado Principalmente no terceiro jogo. Que eu esqueci o nome agora. Mas mantendo um bom equilíbrio. É, é, na, nas criações originais. Né? A trilha sonora, como já falei. É um charme. Né? Eu gostei bastante. É, principalmente nas cenas de luta. Né? Mas a pegada assim, madura das temporadas anteriores. Continua. Né? E ainda é intensificada. É, tem linguagem pesada, nudez, sexo, violência. Aliás, tem bastante violência, né? Bastante sangue. É, é um, é, como o jogo é uma série bem sombria, né? Então, ah, é, é, mas tem... eu,
0: eu, eu, fiquei com a impressão, Carlos, que esse, essa essa temporada sem dúvida ela é mais gore, né? Do que, do que as outras. Só que me parece que ficou assim Por carecer de roteiro Sabe? Sinceramente eu, eu não sei se meu hype estava muito grande Mas é, a, a série me decepcionou bastante Na verdade Tem vários pontos que eu acho muito legais Muito interessantes Mas é meio que fica aquela sensação pra mim De, putz, eles têm um baita material Pra trabalhar na próxima temporada Mas é a próxima Se existir a atual, a terceira... Principalmente levando em consideração... A segunda, que foi muito boa... Eu achei bem... Bem mé.
2: Mas, é, pelo fato do... Do Drácula... Ter Não sido, está, né?
0: Também.
2: É, detonado, né? Então, meio que... É, a terceira temporada é uma reconstrução... Como tu falou, já preparando para a quarta. Então, vai ter... Vai ser um pouco chata... Vai ser... Vai ter esses elementos, né, não, 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 não vai pegar como as, as, a, as outras temporadas, tinha o Drácula que era o, sabe, o ponto principal, o vilão, o, o pica das galáxias e, e agora não tem. Então vai ter que reconstruir tem todos esses caminhos, como eu falei.
1: Então, eu acho que a próxima temporada não vai ser chata nem ruim não. A, a próxima, acho... né? É, a, a, Gente, vai ter a próxima Os caras não mostraram tudo aquilo pra não ter Porque não, não, ah. não tem nexo a Acabar a, ali na terceira temporada ah. A próxima ah, temporada é. Vai ser pra mostrar Se o plano da Carmilla Vai realmente dar certo Se o Isaac vai conseguir se vingar do Héctor Se o Alucard Se rebelou, virou rebelde Eu sou rebelde Quando é. Eu... Né? Que isso vai matar é, todo mundo. Se vão ressuscitar e, o
0: barco Drácula.
1: O Batman. Só <risos> trocando de personagem.
2: Mas é, é isso.
1: Então. Eu acredito que a próxima temporada não vai ser nem um pouco chata. Se for, aí eu cancelo a minha assinatura na Netflix. Tá ouvindo, né, Netflix? Então se prepara.
0: É, eu, eu ia falar que o Carlos ia adotar a mesma postura Só que ele não vai fazer isso Porque ele tá louco pra vir a terceira temporada De Cavaleiros Zodíaco. Então certeza que ele não vai e não vai cancelar a Netflix
2: é... Esse Cavaleiros Zodíaco da Netflix Não chega nem no é. dedão do pé De, de Castlevania
1: <risos>
0: temporada... Bom é... Acredito que a gente já conseguiu correr bem né, um pouco sobre o tema, os personagens, a parte técnica. Mas aí para a gente finalizar, né, é, eu queria que vocês atribuíssem uma nota. E dissessem também qual das três temporadas foi a melhor. E se há o futuro ele é promissor para a continuação de Castlevania.
1: Bom, mediante de tudo que a gente conversou e do que assistíamos né, dessa terceira temporada, eu dou nota 8,5. E... Meio, é, e meio e como eu comentei né um pouco antes espero que a próxima temporada tenha um, assim a mesma a mesma pegada da terceira né do aquele destaque para todos os personagens eu quero saber o que que vai acontecer com cada um deles então assim a terceira temporada foi ok. Foi a minha favorita. Tudo bem que a primeira e a segunda foi mais uma introdução, que é pra gente saber né, como os personagens se encontram. Saber um pouquinho da história de cada um. Mas, na minha opinião, a terceira temporada foi a melhor pra mim. Porque... Sério? Sim. Porque ali começa aí... uma... Um, é, ter a continuação da história. Porque nem só de... Eles estão mostrando que nem só de Drácula vive Castlevania.
2: Como assim, meu Deus?
1: É, então.
0: Eu quero, não, o que eu fiquei curioso foi o seguinte, se a sua temporada favorita foi 8,5. Qual a nota das outras temporadas? 8 e 8. Ah, tá. Tá é certo.
2: Tá, a minha nota é 8 por essa terceira temporada. Porque sem Drácula é como ter arroz e não ter feijão. E.. A, a melhor temporada foi a segunda pra mim nota 10 pra mim a,
0: a terceira temporada de, de Castlevania é uma nota 7 a, gosto bastante da, da série a, pra mim a segunda temporada é uma temporada nota 9 e a primeira temporada é uma temporada nota 8 só foi muito curta, mas muito boa foi curtíssima, é, gostei... né? Nossa, muito boa! Eles, eu acho que eles não apostavam tanto, né, na na, na na série, né? Só que virou um sucesso porque Castlevania, né, gente. E foi bem
2: feito. A primeira temporada eu assisti comendo pipoca e quando acabou ainda tinha pipoca. <risos> então rápido é pipoca! <risos> Nossa, Porra, é
1: você ficou muito emocionado. É verdade. E foi muito
2: rápido, cara. Muito rápido. Tem condições tão rápido. Levânia, cara. Chega a
0: ser É verdade. Então é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. Se você ainda não viu Caso Celebrante terceira temporada na Netflix ou nenhuma das outras temporadas, né? É só acessar a Netflix que está disponível legalmente aqui no Brasil. Você pode estar tá aproveitando. É, se você não segue a gente ainda nas nossas redes sociais Procura lá, é no Twitter e no Facebook. Só digitar MendaraCast que você encontra a gente. Interage com a gente, manda um e-mail também para o gmail.com Vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre Castlevania e também outros assuntos desse mundo geek que a gente tanto gosta, na é verdade. É, também queria aproveitar aqui a oportunidade e pedir para você verificar se você já é assinante da, do podcast e nos canais onde a gente disponibiliza os episódios É no Spotify, no Deezer e no aplicativo de Podcast do iPhone dá uma olhada lá se você ainda não é um assinante assina, dessa essa moral pra gente compartilha nosso conteúdo e também não esquece, interage com a gente nas nossas redes sociais que vai ser um prazer conversar com vocês beleza? O meu nome é Fernando, eu tô agradecendo aqui novamente vocês que ficaram até agora. Um valeu, um obrigado e um
2: falou! Até, galera!
1: Beijo, gente! No coração!